0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias, as notícias que foram um destaque é, no ambiente das telecomunicações, conforme a leitura da Teletime. Todas as notícias que a gente fizer aqui, as análises, estão disponíveis lá no nosso site www.teletime.com.br. Todos estão convidados a entrar no site, conhecer quem ainda não conhece, se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail e também seguir a gente pelas redes sociais, seja no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, estamos lá em todas as redes e esse podcast também é disponível no YouTube e no LinkedIn, quem quiser assisti-lo em vídeo, eh, se preferir acompanhar os nossos comentários com imagens, estamos aqui eh, disponíveis também nessas plataformas. Então, vamos começar com o que a gente está destacando hoje, é, que tem a ver com a discussão que deve dominar, pelo menos, o começo aí do governo Lula. E aí a gente volta para a nossa para nossa estratégia de retomar alguns assuntos importantes aí do final do ano passado, é, nesses nossos primeiros podcasts dessa série do ano, tá? É, e a notícia que a gente está destacando é um artigo escrito pelo presidente dos Estados Unidos, pelo Joe Biden, é, o artigo foi publicado no Wall Street Journal, em que ele é, pede uma ação bipartidária, uma ação né, é, de consenso no Congresso norte-americano em busca de uma regulação para o ambiente das big techs nos Estados Unidos, né? Basicamente, o que o Biden quer é uma regulação que tire força das big techs, que dê um pouco mais de poder de controle do Estado sobre essas empresas de tecnologia e que também dê é, mais garantias para os é, usuários, para os consumidores dos serviços digitais. Essa discussão na Europa, é, na, nos Estados Unidos, ela está começando mas pegando, de alguma maneira, aí o vácuo que foi deixado na Europa, porque a Europa avançou muito mais rapidamente nesse debate, no ano passado principalmente, com a aprovação da legislação europeia, né? o DMA e o DSA, que são as duas leis, uma voltada para os mercados digitais, principalmente para os gatekeepers, para as grandes plataformas digitais, e a outra focada em serviços, DMA já valendo, né, já está com regras aí, é, em vigência, DSA vai começar a valer só em 2024, daqui a um ano, mas, de qualquer maneira, são é, em diretrizes e, e, e normativas já bastante bem consolidadas é, para a regulação do ambiente digital. Os Estados Unidos têm duas dificuldades para isso. Primeiro que, tradicionalmente, é, as empresas big techs são empresas norte-americanas, então, eles têm que tomar muito cuidado para fazer essa regulação e não prejudicar as empresas norte-americanas dentro do cenário competitivo global, porque, apesar deles terem uma grande tradição de legislação antitruste, os Estados Unidos, basicamente, é, é, desenvolveram todo esse conceito de legislação antitruste, de, de regulação concorrencial, né, a partir da quebra dos monopólios aí, do século 19, do século XX, né, grandes é, decisões nesse sentido, seja no setor de petróleo, no próprio setor de telecomunicações, com é, determinações pesadas para as empresas mas sempre em é, situações em que o que estava em risco era o mercado interno norte-americano. Quando você está falando de mercados globais, e aí, nesse é, ponto, as big techs elas têm uma atuação global é, é, relevante, só recebendo aí sombra de algumas poucas empresas é, chinesas, né? E, e um outro caso muito específico de empresas que estão baseadas na Europa ou na Rússia, que acabam de alguma maneira rivalizando, mas as grandes big techs são empresas norte-americanas, então qualquer regulação que eles façam, é, eles precisam ponderar qual que vai ser a repercussão disso na atuação global das suas empresas, porque obviamente no momento que os Estados Unidos impuserem condições, outros países vão criar condições muito parecidas e isso daí colocaria em risco é, justamente a competitividade dessas empresas. Então, o que o Biden está pedindo é esse esforço de, de, de um trabalho é, é, bipartidário para tentar é, construir uma, uma, um, um consenso né, sobre é, alguns temas importantes, como conteúdos discriminatórios, como, como fun, é, funcionamento dos algoritmos. Eles estão muito preocupados também é, no âmbito competitivo, né, com, com, com relação à, à capacidade de outras empresas competirem. E é um, um debate que tem sido colocado por outras indústrias, né, que não as de é, tecnologia, não as empresas de internet, que estão buscando é, esses ambientes regulados. Então, é o caso, por exemplo, do setor de telecomunicações, que pede regras que criem alguma isonomia com as empresas de internet, que criem um ambiente de competição é, mais harmônico. Mas o ponto é que os Estados Unidos estão buscando isso, a Europa já encontrou o seu modelo, a gente é, lembra que esse é um debate que está colocado aqui para o Brasil, até falamos disso essa semana, né, com é, a dispersão que a gente tem de políticas digitais sendo colocadas em vários âmbitos aí do governo, mas a gente tem uma diretriz clara que foi estabelecida durante o período da transição, principalmente, mas antes, até na época da campanha, de é, dotar o país de alguns instrumentos é, normativos e legais para criar uma, um ambiente regulatório é, para as empresas de internet. Então, isso daí é uma diretriz do governo Lula. Vamos ver o que, que vem aí nos primeiros 100 dias de governo, né? se vai ser uma proposta, uma consulta pública, um anteprojeto, enfim, o que, que vai ser colocado aí na mesa. Mas esse debate está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil é, não é diferente. É, esse é um tema que a gente vai ver acontecer é, com, e ser debatido com bastante intensidade, inclusive, já vou fazer aqui um pequeno jabá, no dia 14 de fevereiro a gente realiza o nosso primeiro evento do ano, o evento presencial, o Seminário Políticas de Telecomunicações, um evento que tradicionalmente a Teletime organiza com o SECOM da Universidade de Brasília, é o Centro de Estudos de Políticas, eh, Tecnologia, eh, Economia e, e, e Direito. Da, das comunicações, então é o centro é, referencial hoje de estudos nessa área, inclusive eles estão atuando junto à Anatel no desenvolvimento de um benchmark, de uma análise é, do cenário internacional para encaminhar essa discussão aqui no Brasil, né, assim o SECOM é parte desse debate, então esse é um tema que a gente vai tratar no seminário de políticas, esse vai acontecer no dia 14 de fevereiro, é, vamos tratar também de outros itens da pauta das políticas, das políticas e da é, regulamentação na área de comunicações, mas certamente a regulação da internet é um deles. E aí, ligado com esse tema, outra notícia foi hoje a visita é, do representante da União Europeia no Brasil ao ministro das comunicações, é, o ministro Inácio IBanes, é, que é o responsável é, pela representação da União Europeia, é, teve com, com o, o ministro Juscelino Filho, é, conversaram e, obviamente, o principal tema aqui do debate foi não só o interesse das empresas europeias no Brasil, na área de telecomunicações a gente tem várias, né? O caso da Ericsson, da Nokia, da Tim, da Telefônica, são todas empresas com matriz europeia, é, mas, obviamente, a regulação do ambiente digital é uma das grandes preocupações. Né? Eles estão buscando é, trazer a visão que a Europa tem sobre 5G, sobre inteligência artificial, sobre regulação de mercados digitais para dentro do debate brasileiro, influenciar, na medida do possível, daquilo que a diplomacia é, recomenda, né? influenciar esse debate aqui. Então, importante, essa, uma das primeiras visitas aí feitas ao ministro é, é, Juscelino Filho, foi justamente por parte dos representantes da União Europeia discutindo alianças na área digital. Também nessa linha, olha só, é, hoje assumiu a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, é, o Ilan Goldfein, o Ilan foi presidente do Banco Central, e é, assumindo a, a presidência do BID, ele deu o destaque no seu, no seu pronunciamento de posse, justamente a importância do BID é, financiar e buscar alternativas de ampliação da infraestrutura digital, então esse deve ser o foco que o BID vai implementar aí na gestão GoldFi. É, lembrando que o BID tem uma parceria super importante com a Anatel, é, essa parceria trouxe uma das maiores revoluções do ponto de vista é, do fazer regulatório da agência, que é a ideia de você conseguir criar é, bancos de dados digitais para é, conhecimento dos mercados e definição de políticas públicas. Então, esse trabalho, por exemplo, é, através de, de é, crowdsourcing, né, de fontes digitais, foi utilizado para você mapear a situação da conectividade em escolas no Brasil, esse é um dos primeiros produtos dessa parceria com o BID, e eles têm também é, um fundo de 2 bilhões de dólares voltados é, justamente para a instalação de infraestrutura digital no Brasil. Então, o BID tem essa atuação já e é a posse do Goldfine brasileiro assumindo a presidência do BID é justamente é, com, essa, com essa toada aí que é o que eles devem buscar trazer. E nessa linha, né, estamos falando hoje praticamente um podcast dedicado só à agenda digital... É, foi sancionada pelo presidente Lula a Política Nacional de Educação Digital, uma lei que foi gestada é, no ano passado, então, portanto, não é mérito é, do, 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 do novo governo, mas o presidente Lula é, sancionou essa lei que ela traz uma série de aspectos interessantes aqui, porque ela define como prioridade para políticas públicas, inclusive é, a capacitação para é, esse ambiente digital, essa principal bandeira aqui dessa política nacional, também a expansão da conectividade, também a, a, a possibilidade de você desenvolver programas para conexão de estudantes e de, de educadores, e é, a previsão de que, a partir de 2025, é, esses, é, esses programas vinculados à Política Nacional de Educação Digital utilizem também recursos do Fundo de Universalização de Telecomunicações. Então, são dois temas aí que estão dialogando bastante. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma, uma nota, que é quase uma nota de RH, mas, na verdade, ela traz um, uma, uma reflexão interessante. Eu vou contar rapidamente a história por trás dessa nota aqui. É... É uma matéria que eu fiz com um, um grande especialista e um dos pioneiros aí do mercado de TV por assinatura no Brasil, que é o Antônio Salles Neto, ou conhecido como Toninho Salles. É um dos engenheiros e. e é... É, especialistas aí é, que eu reputo como mais é, importantes na história da TV por assinatura brasileira, foi uma das principais, das primeiras e principais fontes que eu tive durante muito an muitos anos na área de tecnologia focada em TV por assinatura, mas há muitos anos, há mais de uma década, 11 anos, na verdade, o Toninho deixou lá la o lado de engenharia de TV por assinatura e passou a se dedicar ao problema da pirataria de conteúdos, né? que há 10, 11 anos atrás era um problema sério, mas não era um problema tão grave como a gente tem hoje. E ele, juntamente com a BTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, criaram o laboratório, criaram o projeto de acompanhamento do, do, do problema da pirataria e desenvolveram muito know-how, muito conhecimento. Ou A notícia é que o Toninho saiu do laboratório e agora está é, se dedicando à sua é, própria empresa para atuar nessa área. O interessante dessa matéria não é a notícia de RH, como eu falei, o fato dele ter saído do, 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 da BTA, e está com, com esse voo solo, mas sim a reflexão que ele faz com relação ao problema da pirataria. O que, que diz o Toninho? Tá? Pirataria de TV por assinatura é um problema seríssimo, hoje a gente tem milhões e milhões de usuários que estão consumindo conteúdos de TV por assinatura de forma pirata e isso tem causado um dano imenso e irreparável ao mercado de TV por assinatura, às as operadoras tradicionais de TV por assinatura, aos programadores de TV por assinatura, que perdem os seus sinais para os piratas, é, aos é, talentos e, e toda a cadeia, o ecossistema, é, por trás da produção de conteúdos, né? Então afeta desde o câmera até o Neymar, né? todos eles são afetados pelo problema da pirataria, é, causa problemas de evasão fiscal, problemas de segurança cibernética e tudo mais. Esse é o problema que a gente tem visto. O que o Toninho chama atenção é a questão da abordagem do combate à pirataria. Segundo a conversa que ele teve conosco, a pirataria está ficando é, tão sofisticada e está chegando num grau de desenvolvimento tecnológico é, é, tão avançado que. O modelo tradicional que a gente tem de combate ao problema da pirataria, que normalmente é focado em detectar qual é o, o, o sinal pirata, entrar com uma ação na justiça para tentar derrubar aquele sinal e fazer uma apreensão dos equipamentos não certificados, não homologados, que é o que tem feito aí a Anatel e, em algum nível, as ações da Polícia Federal. Né? Buscando sempre essas duas frentes. Identificar quem é que está distribuindo conteúdos é, clandestinos, conteúdos que não estão licenciados, e buscando a apreensão dos equipamentos ou de quem vende os equipamentos que não estão devidamente licenciados. Basicamente, uma briga aí de, de é, propriedade intelectual e de é, é, regularidade na certificação. O que lhe chama atenção é que hoje isso não é mais suficiente, porque você tem o, o problema da pirataria avançando é, de uma maneira muito mais rápida. Então, o que ele propõe como abordagem é uma abordagem absolutamente cibernética do problema, é você começar a analisar é, o, a informação, os dados, é, ainda em nuvem, antes deles começarem a ser distribuídos para as caixas piratas. Então, é, é você conseguir detectar onde é que a pirataria está circulando na rede de internet, nas CDNs, nos servidores que é, é, provém esse conteúdo, e fazer uma atuação direta em nuvem, o que está muito mais ligado a um problema de defesa e de segurança cibernética do que é um problema de propriedade intelectual apenas, ou um problema de licenciamento de equipamentos apenas. Então, é uma abordagem diferente que requer outras qualificações, outras competências dos profissionais que estão atuando nisso, é, as empresas envolvidas, seja as empresas detentoras das propriedades intelectuais, dos conteúdos, seja as empresas que estão sendo diretamente afetadas, as empresas de distribuição desses conteúdos, que são as empresas de TV por assinatura, é, precisam de outro tipo de é, preparo para conseguir enfrentar isso, e é, os reguladores e agentes é, públicos que têm o dever de fazer esse combate também precisam se preparar de uma outra maneira. Então, é uma abordagem muito interessante é, que ele traz, é, e aí eu conto essa história só para dizer quão complexo tem se tornado esse problema da pirataria. É, a gente destaca também notícias aí mais recentes, né, é, que a Ancine por exemplo, ela, ela mudou um pouco o seu, a sua forma de atuação na, na questão da pirataria, ela desfez né, um, um núcleo específico para a questão de pirataria e está jogando isso para dentro da atuação de uma superintendência de fiscalização de uma maneira geral e deixando mais a cargo da Anatel a né, atuação direta no combate à pirataria. A assim, ele vai ficar focada só na questão da propriedade intelectual. Então, a gente tem que ver, inclusive agora no novo governo Lula, é, com novo Ministério da Cultura, novo Ministério da Justiça, novo Ministério das Comunicações, como que o governo vai se portar na questão do combate à pirataria. Sempre que a gente dá notícia de pirataria, aparece lá no site um monte de comentário, mas o problema da pirataria é que a TV ProSinatura é cara, é, a caixinha está disponível, é muito mais barato, tudo mais. Bom, enfim, é aquela discussão que a gente tem. né? É, não é porque você não tem condições de comprar uma Ferrari que você pode roubar uma Ferrari. É, a TV por assinatura ela tem um preço que está estabelecido no mercado por conta de uma lógica econômica pode até discutir essa lógica econômica dela agora ela não pode ser grátis ela não pode ser é, de valor zero senão ela não remunera a cadeia então quando a gente discute esse problema da pirataria além de um problema ético de um problema cultural a gente está falando é, de uma complexidade tecnológica muito grande e de uma lógica econômica, de uma cadeia econômica é, que envolve é, uma, uma, um ecossistema muito complexo de produtores de conteúdo, de atores, de talentos, de profissionais, de empresas, de é, é, receitas tributárias, sem falar no problema da segurança é, que pode representar o uso de equipamentos aí não homologados, não certificados, que se destinam para a distribuição desses conteúdos piratas. O problema dos usuários, que podem estar sujeitos a uma série de ações, como a Anatel já demonstrou em algumas ocasiões, né, que essas caixas que são instaladas, que os, caixas IPTV, que servem para distribuir conteúdo pirata, muitas vezes acabam sendo utilizadas para crimes cibernéticos. Então, fazendo aí esse apanhado geral e esses comentários gerais sobre pirataria, é, trazendo essa reflexão sobre se não é a hora de você ter uma nova abordagem tecnológica, uma nova abordagem com relação a esse problema da pirataria, você passar, deixar de olhar ela é, na ponta e olhar ela no core. É, você passar a olhar ela na nuvem e não olhar ela na caixa que está fazendo a distribuição. É, sem prejuízo, obviamente, de você manter as estratégias que existem hoje. Seria, vamos dizer assim, a transformação digital do combate à pirataria. Fica aí esse comentário. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. A gente fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, se vocês se lembram, normalmente a gente não faz o podcast. É, eventualmente a gente pode até trazer uma edição extraordinária, caso é, haja algum é, elemento aí que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês com o nosso podcast. Mas ficamos por aqui, então, e a semana que vem a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Até lá, acompanhe a gente pelo site www.teletime.com.br e... É, Sempre seguindo a gente também nas redes sociais, caso vocês tenham interesse. Ficamos por aqui, semana que vem a gente volta. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência.